0: İyi akşamlar ben Sahra Atilla. Eylemler ve mitinglerle dolu bir hafta sonunu geride bıraktık. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı ve Nefs Stadyumunda düzenlenen İstanbul'un sözü Birlik İrade, Zafer programında konuştu. Az sonra Ruşan Çakır konuyla ilgili değerlendirmesiyle yanımızda olacak. Diğer bir yandan da ekonomik sorunlarla mücadele eden eczacılar 14 yıl sonra ilk kez mitingde buluştular. Eczacılar mitingi aslında 16 Ekim'de yapıştırdık. Duyurmuştu. Ancak mitingi Bartın Amasri ilçesinde yaşanan maden faciasından dolayı ertelemişlerdi. Eczacılar bugün daha sağlıklı bir toplum için bugün Ankara'yız, Ankara'dayız dediler. Gelişmeleri Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç aktaracak. Bir eylemde Kadıköy'deydi. Kadın örgütleri ile yapılan 25 Kasım eylemlerine polis müdahale etti. Programın sonuna doğru da spor konuşacağız. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası bugün 4 maçta devam ediyor. Kritik maç ise Almanya ve İsmer. Almanya'nın İspanya karşısındaki şansını Mediascope Spor'dan Öner Tavtay değerlendirecek. Kısa bir hatırlatmayla başlayalım bültene. Sizin desteklerinizde ve yorumlarınızda bu programı yapıyoruz. Sorularınızı bize YouTube sohbet kısmından veya Twitter üzerine iletebilirsiniz. Haber hafta sonu başlıyor efendim. Bugün İstanbul buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz kuru yapmıyoruz dedi ve altılı masayı eleştirdi.
1: Biz... Kuru vaat yapmıyoruz. Kuru söz atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat. Türkiye'yi evet, yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında müjdecisi olan 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul her alanda yaptığı gibi bu hususta da Türkiye'nin lokomotifliğini Allah'ın izniyle yürütecektir. Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek bu doğrultuda ilk adımı başarıyla attık. Seçime kadar her hani en az iki hatta çok daha fazla ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Rabbimizin insan için ancak çalıştığı kadarı vardır emri ilahisi her işimiz gibi teşkilat faaliyetlerimizde de rehberimizdir. Çalışmalarımızı yine Rabbimizin bize sıkça yönelttiği Akletmez misiniz? Ikazına uygun şekilde yürüteceğiz. Birileri yuvarlak masalın etrafında döne dursun. Biz sahi akılla kalple Samimiyetle, emekle, azimle, fedakarlıkla, ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Durmak yok! Durmak yok! Durmak yok!
0: Rusan Çakır hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba.
0: Şimdi Erdoğan'ın konuşmasını dinledik. 2023 yolunda biri sloganıyla bugün nefs stadyumundaydı. Sen de biraz önce oradan geldin. Erdoğan çıkmadan önce video gösterimleri oldu. Ve daha sonra Erdoğan geldi ve protokoldeki yerini aldı. Uzun zamandır, yıllardır AKP'yi farklı dönemde, AKP'nin farklı dönemlerinde izleyen bir gazetecisin. Bugünkü atmosferi, oradaki havayı bize anlatabilir misiniz? Büyük bir organizasyondu. Neler söylersiniz?
2: Evet. 10 yıl önce yine aynı yerde, e, o zamanki adı Telekom'du, Stad'ın Aha. şimdi Nef oldu. E, yine Stad'da e, bu sefer Türk Olimpiyatları vardı. E, yine oradaydım. O, o zafer e, sahaya kurmuşlardı birçok şeyi ve hatta bayağı bir sorun çıkmıştı. Orada Fetullah Gülen'i Türkiye'ye özledik gel artık diye çağırdığı yaptığı konuşmayı Hı. orada yapmıştı 10 yıl önce ee, şimdi o zaman başbakandı şimdi cumhurbaşkanı ee, burada e, aslında 10 yıldan çok daha geriye 25 yıl önce hani başta bir e, pankart gördük tamam Hı. inşallah diye o 27 Mart 1994'te Tayyip Erdoğan'ın kazandığı yerel seçimin öncesindeki e, slogandı ee, bir sabah 26 mart sabahı yanılmıyorsam bütün İstanbul'a bunun apişlerini asmışlardı 94. O slogana geri dönmüşler tamam inşallah zaten il başkanı Osman Doruk Kabaktepe'de konuşmasında bunu tamam inşallah lafını hı hı. söyledi ee, AKP 1994 ruhunu Refah Partisi'nde Erdoğan'ın kazandığı seçimdeki 94 ruhunu ...yakalamak istiyor ve bunu da... ...özellikle İstanbul'da yapmak istiyor... ...çünkü Erdoğan'ın doğduğu yer İstanbul... Ee, ...yani bir tekrardan... ...sil baştan yapma... ...çabasının ürünüydü... Ee, ...bugünkü... ...toplantı... ...ama ne derece başarılı oldular... ...çok emin değilim... Ee, ...kendileri çok her şey yolunda gibi yapıyor... ...il başkanı hı hı. da... Cumhurbaşkanı da konuşmalarında ama... Çok emin değilim ona açıkçası.
0: Hı hı. Bu mesajlarda gördük mü bu İstanbul'a e, ruhuna tekrar şey kazanma
2: durumunda? Evet vardı. burada işte yine 94 ruhuna gidelim. O tarihte Refah Partisi İstanbul Örgütü özellikle yenilikçiler o çalışma yöntemini çıkartmışlardı. Türkiye'de siyasette bilgisayarı ilk kullanan partiydi neredeyse ve kapı kapı. Bütün kapıları çalma gibi perspektifleri hı hı. vardı. Özellikle kadınları ve gençleri kullanarak. E, şimdi tekrar ona dönüş yapmak istiyorlar. Zaten konuşmasında da söylüyor. Bütün kapılar çalınacak, bütün hı hı. herkese gidilecek. E, herkes e, bir yeni üye yapacak vesaire. Yani adam adama markaj e, yapmak istiyorlar. Bunu yapabilirler mi? Ellerinde çok imkan var. Devletin imkanları var, sonsuz imkan var ama... Bunu o tarihte ellerinde çok az imkan varken yapıyorlardı çünkü bir ruh vardı, bir dava vardı. Bugün o dava bence yok. Dolayısıyla zorlama olacak, zorlayacaklar. Tek çaresinin bu olduğunu fark etmiş durumda Erdoğan da ve İstanbul Teşkilatı da belki başka AKP örgütleri de parkındadır. Ama ne derece yaparlar? Her kapıyı çalıyorlar mı? Çalıyor olabilirler. E, kimse de kapıyı suratlarını kolay kolay kapatmaz. E, yine de bir takım sorunlar olabilir ama her yere gidebilirler. Ellerinde devletin bütün imkanları var. 39 ilçenin 23 belediyesi AKP'de. E, çok sayıda bakan var İstanbul'dan çıkmış vesaire. E, burada Erdoğan'ı kendisi zaten İstanbul'da hı hı. E, da, e, esas yoğunlaşmış durumda. Bunun nedeni de tabii ki son seçimde İstanbul'u kaybetmesi. ve Ankara'yı da ama esas olarak İstanbul'u kaybetmiş. Dolayısıyla kaybettiği yeri tekrar kazanmak daha çok göreceğiz. İstanbul'a çok gelecek. İstanbul örgütü daha başka çok şey yapacak. Çünkü şurası muhakkak artık İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanıyor. En son seçimde kaybettiler. Hı hı. Bu seçimde kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da onun bir e, girizgahıydı. Öyle öyle söylenebilirim.
0: Şimdi Ocak'ta e, ilk turu toplantının bu programın ilk turunu Ocak'ta bitireceğini söyledi. Senin de dediğin gibi AKP teşkilatına seslenip mahalle mahalle gezindedi ve e, 2023 seçimleri tarihimizin en büyük zaferi olacak. E, bunu da kimse önüne geçemez dedi. Altın masaya eleştirilerde bulundu. Temel amacı 94 ruhuna dönme gibi anlıyorum. Evet, yani başka
2: bunu. çare yok. E, İstanbul'u almak zorunda hı hı. Ee, en büyük sorun e, burada İstanbul'u kayıp, e, çok büyük bir alarmdı. Hı hı. Onu telafi etmeye çalışıyor. Muhalefet İstanbul'u ve diğer yerleri ama özellikle İstanbul'u almanın kıymetini çok bilemedi. Halbuki o, o kadar büyük bir hı hı. zaferdi ki muhalefet için. Onun üzerine çok oynayabilirler ve iyice demoralize edebilirdi iktidarı nedense yapmadılar. Zaten bugünkü toplantının başlığı birlik, hı hı. irade ve zafer. Evet. Tekrar bir zafer. İstanbul'da zafer kazanmak istiyorlar. Bayağı bir yol yolunlaşacaklar. Her şey olacak. Tabi bu arada CHP'nin özellikle İstanbul'da benzer bir çaba, çalışmayı uzun hı hı. süredir Yaptığını biliyoruz kapı kapı e, dolaşmak gibi. E, dolayısıyla gözler büyük ölçüde İstanbul'da olacak ve Erdoğan'ın da en büyük e, üzerine titrediği yer burası. Ama bugünkü toplantı e, bu konuda o bekledikleri zaferi e, çok fazla e, hani kendileri açısından müjdesini bence vermiyor. Tabii ki çok soğuk dava, bir anlamda şehrin dışında ama tabii hı hı. otobüsler. Mülübistler her türlü organizasyonu yapmışlar. Erdoğan iki saat geç geldi. Yani hı. açıklanan saatte insanların e, geldiği saat 3 normal olarak. Hı hı. Erdoğan'ın stada girişi 5'e 5 beş kala evet. falan oldu. E, buna rağmen insanlar kaldılar. Ama e, ilk başta Atatürk Olimpiyat Stadında yapmak istemişler. Ama orası çok daha soğuk olacağı için vazgeçmişler. Hı hı. Kişileri toplamak, insanları toplamakta çok fazla zorlanmıyor olabilirler. Bir stad dolusu, kaç bin kişi vardı bilmiyorum ama stadın bir bölümü, kuzey bölümü kapatılmıştı sahne nedeniyle. Onun dışında bütün tribünler de doluydu. Evet. O tek başına bir işaret değil, çok daha büyük şeyler yapmak isteyecekler. Özellikle herhalde seçim zamanı yaklaştığı zaman... İstanbul'da yapacakları hı hı. mitingler ya da miting çok önemli olacak. Hı
0: hı. Sanırım bunlar dışında yani özellikle bu seçimler ve İstanbul ruhu dışında da çok fazla bir mesaj vermedi gibi geldi değil mi?
2: Yani söylediği şeyler bildiğimiz şeyler. Çok küresel baronlara eyvallah etmeyeceğiz diyor. Hı hı. Sorunları çözebilecek tek parti bizi diyor ama 20 yıldır iktidarda. Hı hı. Yani bir şimdi mesela e, il başkanı dinlerken karanlıktan aydınlığa gibi laf ediyor. Şimdi bu Muhalefet lafıdır. Yani şimdi hı hı. böyle bir acayip bir durum var. Ee, mesela bugünkü toplantının başta olan birlik, irade, zafer aslında pekala altılmasının sloganı olabilirmiş. Yani birlikte hı hı. bir irade göstererek zafer kazanmak. Şimdi burada hani kime karşı kazanıyorsun? Zaten iktidardasın. Tabii evet. yerel seçimdeki İstanbul'u kaybetmiş ya da İstanbul, Ankara hı hı. vesaireyi kaybetmiş olmanın revanşını almak istiyorlar.
0: <Gülüyor> Çok teşekkür ederiz var mı eklemek istediğiniz Rüşen abi? Evet Ruşen Çakır yayınımızdaydı. İç siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Şimdi e, altılı masa güçlendirmiş parlamenter sistem ana değişikliği önerisini yarın Ankara'da açıklayacak. Tanıtım toplantısı güçlendirmiş parlamenter sistem mutabakat metninin 28 Şubat 2022'de açıklandı. Bilkent Otel'de yapılacak. Aynı zamanda liderler Bilkent Otel'de yapılacak tanıtım toplantısının ardından Demokrat Parti ev sahipliğinde 9. görüşmeyi yapacaklar.
3: Hiç yok.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bir araya geldiği altılı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi tanıtım toplantısını 28 Kasım pazartesi günü Ankara'daki Bilkent Otel'de yapacak. 6 siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği altılı masa, 28 Kasım'da açıklayacağı güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerisi öncesinde şimdi demokrasi zamanı etiketiyle de bir video paylaştı. Yerler, Bilkent Otel'deki tanıtım toplantısının ardından Demokrat Parti ev sahipliğinde 9. toplantı için bir araya gelecekler. Altılı Masa'nın son toplantısı 14 Kasım'da yapılmış ve paylaşılan açıklamada Anayasal ve Yasal olalım. Reformlar Komisyonu güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni doğrultusunda yapılması gereken anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı Masa olarak bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık denilmişti.
0: Siyaset bilimci Berk Esen, bu haftaki bölümünde altılı masa seçim kazanmak için ne yapmalı sorusunu yanıtladı. Esen altılı masanın seçim kazanması için ortak bir programda uzlaşmaları gerektiğini belirtti. Esen aday meselesinde CHP ve İyi Parti'nin müzakere etmesi gerekli dedi.
5: Altılı Masa nasıl efektif bir e, muhalefet ittifakına ve tabi e, bu ittifakta seçim referine e, evrilebilir. E, burada tabi ki e, ortak bir programda uzlaşmaları faydalı olacaktır ve belli ki bir komisyon, Altılı Masa'nın bir komisyonu ortak program açıklamak için çalışıyor ve benim tahminim Ocak itibariyle bir ortak program önümüze e, sunulacak. Seçimlere ortak bir listeyle gidebilirlerse tabii ki bu muhalefet partileri belli oranda bir ivme yakalayacaklardır. Ama bence seçim dinamini son kertede iki temel nokta belirleyecek. Bunlardan ilki iktidar, e, iktidarın ekonomi hamleleri e, durumu ne kadar toparlayacak? Yani iktidar şu bozuk tabloyu seçimlere kadar götürebilir mi götüremez mi? Bu masanın elinde olan bir durum değil. Bu, bunu yani iktidarın becerisi iktidarın kendi atacağı hamleler e, gösterecek. Ama öte yandan ikinci temel nokta e, muhalefet ittifakı altılı masa popüler seçmenleri heyecanlandıran bu parçalı yapıyı bir arada tutabilecek ve seçmenlere muhalefetin seçimi kazanacağı e, beklentisini e, seçmenlerde bu beklentiyi yaratacak bir adayı öne çıkarabilecekler mi çıkarabilecekler mi? Ben hem ortak program hem de aday meselesinde artık CHP ve İYİ Parti'nin biraz daha yakın bir şekilde müzakere etmesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki diğer partilerin bu ittifaka katılmış olmaları ve anayasa önerileri, değişiklik önerilerini desteklemeleri çok önemli. Ama bu ülkenin artık... Ee, en azından bir dönem şu İslamcı iktidardan kurtulması gerekiyor. Bunun için merkezin solunda ve sağında bir güçlenme ve toparlanma yaşamamız lazım. Bunu da ancak CHP ve İyi Parti'nin daha efektif bir şekilde işbirliği yapması sağlayabilir. 2019 yerel seçimlerinde biz bunu görmüştük. Dolayısıyla tekrardan 2023 seçimine giden yolda 2019 ruhunu bu iki partinin canlandırması gerekiyor.
0: Ekonomik sorunlar, ilaç sıkıntısı, hap kayıpları, kontrolsüz açılan eczacılık fakülteleri gibi mesleklerini tehdit eden sorunlarına dikkat, dikkat çekmek isteyen eczacılar Ankara'da 14 yıl sonra büyük bir miting düzenledi. Haberimizi izleyelim ardından Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç bizlerle olacak.
5: olmasın. Hastaların cebinden para istiyoruz. Bizi
1: görmeyenlere, birliğimizi ve beraberliğimizi göstermek
5: için buradayız. Tüm haksızlıklara dur demek için buradayız. Alanlardayız. Başkentimiz Ankara.
0: Özgeran hoş geldin. Merhaba Sahra iyi Yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Ankara'da bir büyük bir miting düzenlendi. 14 yıl sonra eczacılar bir arada bir aradaydı. Sen de oradaydın. İzlenimlerini nelerde neler aktarırsın bize? Ee, gibi 14 yıl aradan
5: sonra
6: eczacıların çok uzun süredir yapmak istediği, örgütlediği ve bıçak kemikte diyerek bu süreçte büyük bir coşkuyla ve çok yoğun bir katılımla yaptıkları bir mitingdi. 16 Ekim'de yapacaklardı. Bartın'daki maden patlamasıyla yaşanan iş cinayetleri nedeniyle ertelemek zorunda kalmışlardı. Belki de o bugünkü coşkuyu 16 Ekim'de yapsalardı yaşayamayacakları, grup bir miting olacağı için ertelemiş olabileceklerini düşündürdü bugünkü miting. Onlarca otobüsle ülkenin her bir yanından geldiler. E, bölge eczacı odaları başkanları e, kürsüden selamladı alanı. Destek için gelenler vardı. Kimisi çocuklarıyla gelmişlerdi. E, coşkun hep yüksek olduğu ve alanın hep e, kalabalık olduğu. Yani, mitinglerde alanın zaman zaman boşaldığı, o sirkülasyonla bazen boş göründüğü görüntülere alışacağız ama burada e, alanın dışına e, taşmıştı eczacılar. Anıt Park çok... E, Büyük sayılabilecek bir alan değil. Ee, Ankara'yı bilenler veya buradaki eylemleri izleyenler bilir. Ee, çok büyük bir alan değil ama ona rağmen e, çok uzun süredir Ankara'nın gördüğü en kalabalık mitingdi. E, bugünkü Büyük Eczacı mitingi. E, çok uzun süredir hazırlanmalarının e, naçizane hakkını verdiklerini sanırım e, söylemek yanlış olmaz. E, Arman Öneyt, e, Türkiye Eczacıları Birliği Başkanı Arman Öneyt e, bir konuşma yaptı saygı duruşuyla bir açılış yapıldıktan sonra e, 77 e, Pandemi sürecinde hayatını kaybeden 77 eczacı, 24 eczane teknisyeniyle 2 eczacı çalışanını anarak başladı konuşmalarına. Onların kahramanlığından söz etti ve bir yandan da pandemi sürecinde halka en yakın sağlık merkezi olarak danıştıkları en yakın sağlık noktaları olarak eczacıların gerekli değeri görmediklerinden o süreçte ölmek pahasına mesleklerini, mesleklerini görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerinden bahsetti. Aslında eczacıların bu ilk çıkışı da değil bu konuya hem pandemi sürecinde eczacıların yaşadığı sorunlara hem de ekonomik sorunlara sıklıkla dikkat çekiyorlardı. Döviz kurlarındaki yüksek artışlarla fiyat farkı açılan ve bulunamayan ilaçlar nedeniyle çok uzun süredir yaşadıkları sorunlar vardı. Bunlara da özellikle dikkat çektiler. Alanı dolduran binlerce insanın ellerinde ilaç topluklarına ilaç fiyat farklarına kontrolsüz açılan fakültelere e- eczanelerdeki ekonomik çıkmaza kama ezancısının hak kaybına ezancilerin e- ezanlerin yok sayılmasına karşı durduklarına ilişkin dövizler vardı sloganları da zaten dur de idi tükeniyoruz dur de sloganını kullanıyorlardı Arman ne Tep- başkanı Arman ne konuşmasında sadece kendi meslekleri için değil hem meslekleri hem de bir bütün olarak toplum sağlığını e, önemsedikleri için alanda olduklarını, bunun için mücadele ettiklerini vurguladı. E, i̇nsanların ilaç yokluklarına maruz kalmadan kolayca her eczaneden her ilaca ulaşabilmesini e, istediklerini, e, hastaların cebinden bunun için para çıkmamasını istediklerini söylediler. E, bölge Eczacı Odaları Başkanları da konuşmalar yaptı, kısa konuşmalar yaptı. Ayrıca bugün destek için gelen CHP'li milletvekilleri de vardı. Kendisi de eczacı olan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özell'le CHP milletvekilleri Gamze Taşçıer ve Gülhan Yine eczacı olan İlhan Kaplan da alandaydı. Eczacı olmayan ama destek için gelen Mahmut Tanal ve Kadim Durmaz da CHP milletvekilleri olarak alandaydı. Vekiller eczacıları gölgelemek istemediler. Sahneye, kürsüye çıkıp bir konuşma yapmadılar. Ancak hem alandaki basının hem de civarda onları gören eczacıların yoğun ilgisine de maruz kaldılar. Biz de kendilerine... Yine sorular yönelttik. O gün e, orada bugün bu orada olmalarının onlar için, eczacılar için ne anlam ifade ettiğini de sorduk. E, Özgür Özel e, meydandaki herkesin ölümle burun buruna e, mesleklerine devam ettiğini ve bu şekilde bu için sürdürlemeyeceğini söylerken, e, Gamze Taşcıar ekonomik sorunlar nedeniyle İki eczacıdan birinin, iki eczaneden birinin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve meselenin bunun ötesine bir halk sorunu haline geldiğini söyleyip seçimlere işaret etti. Bu halk sorununun da sandıklar geldikten sonra çözeceklerini söyledi. Bugün Ankara'dan aktarabileceklerimiz bu kadar.
0: Özge çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar sağ olun. Teşekkürler. Evet Özgecan Özgenç'ten izlenimlerini aldık. Haber hafta sonu devam ediyor. Kadın örgütlerinin çağrısıyla İstanbul Kadıköy'de kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gülü kapsamında bir araya gelen kadın ve LGBT artılara polis müdahale etti. Aralarında kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel sekreteri Fidan Ataselim'in doğduğu kırka aşkın kişi gözaltına alındı.
7: Kadınlar ve LGBT artılar, kadın meclisleri, emekçi kadınlar derneği, eşitlik, PKF'li kadınlar, kadınlar direnişte, kırmızı gazete, LGBT artı meclisleri, özne kadın inisiyatifi ve sosyalist kadın hareketinin çağrısıyla İstanbul Kadıköy'de bir araya geldi. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında eylem yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti. Kadıköy Kaymakamlığı etkinliğe dair dün yasak kararı almıştı. Kaymakamlık yasak kararını şu sözlerle duyurmuştu. Milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceğinden ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup, şahıslarla vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesiyle başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceğine dair kuvvetli deliller ve bilgiler elde edilmiş, devletin ulusu ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği veya hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yasaklanmıştır. Kaymakamlığın kararını gerekçe göstererek eyleme izin vermeyen polis birçok noktaya barikatlar kurdu. Kadınlar ve LGBT artılar, kadınlara değil katilere barikat sloganıyla duruma tepki gösterdi. Kadın, değil,
0: veriyor,
7: Kadın meclisleri tarafından yapılan duyuruda Genel Sekreter Fidan Ataselim'in de aralarında bulunduğu 40'ı aşkın üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kav, Türkiye'de polis şiddetinden de erkek şiddetinden de her gün yaşadığımız bu şiddetten kurtulduğumuz günleri kendi elimizle yaratacağız. Bizi hiçbir baskı durduramaz diyerek gözaltılara tepki gösterdi.
0: Film çıkışında bu hafta sonbahar rüzgarın hatıraları gelecek uzun sürer gibi filmlerin yönetmeni Özcan Alper son filmi Karanlık Geceyi Meryem Melek Köse ve Büşra uygun anlattı. Öte yandan Özcan Alper yayında ilk kez Karanlık Geceyi ile Boğaziçi Film Festivali'nde kazandığı iki ödülü geri verdiğini de açıklamıştı.
3: Ee, sanırım 2016'da daha çok bunun üzerine e, fikir oluşmaya başladı. E, Muhtemelde o e, 2015'teki seçimlerin getirdiği politik atmosferde ülkedeki o politik e, sıkışma e, zaman zaman e, o linç ortamları ve Türkiye'deki genel olarak e, çok çabuk e, insanların politik olarak e, Galean'a gelmesi, e, bir linç kültürü yani bunun tekil bir olay olmaması ama bunun bir, Türkiye'de bir rejimin hatta böyle bir linç kültüründen beslenme e, meselesi üzerine daha çok kafa yormaya başladım. İlk e, 2015-2016 diyebilirim aslında ama sonrasında bir sürü bir sürü tabii ki e, kültürden sonra okumalar e, yapmaya başlıyorsunuz. Ben de öyle oluyor genellikle yani bir fitil ama hadi hemen şunu yazayımdan çok. Bunun üzerine daha çok e, politik, kültürel, felsefik, edebi, bir sürü okumalar yapmaya başlıyorum. E, o, öyle de olmaya başladı. E, sonra e, yavaş yavaş bu ülkeye oluşmaya başladı. Tabii bir sürü gerçek olay da tabii bunun tetikledi. Sonrasında yani yazdığımız dönemde işte e, Nur olay gibi kartopu oynarken onun e, bir fırının camına kartopu geldi diye hiç tanımadığı biri tarafından böyle sokak ortasında vahşice öldürülmesi meselesi gibi. ve Daha önce yine Karadeniz'de özellikle mevsimlik kürtüççilerinin uğradığı işte linçler, e, hatta yazdığımız dönem çok enteresan. E, seners Sizin Murat'la o zaman çok konuşmuştuk. Küstradonun bile hatırlıyorsunuz o linç olayındaki durumlar maalesef Türkiye'de tabi mesele linç olunca bir sürü bir sürü sizi bunu şaşırtan hikayeler var tabi ama esas burada yani anlatmaya başladığımdaki esas mesele bunun hani tekil bir linçten çok linç bir linç olayı linç hikayesi yani olumsal bir hikaye anlatmaktan çok daha çok Türkiye'deki bu linç kültürü, linç rejimi ve Türkiye'deki ırkçılığın temelleri üzerine aslında daha çok kafa yormaya çalıştık. Yazar, ortak yazar Murat Uyur da beraber.
0: Film çıkışının tamamını Medyascope'un Plus hesabından izleyebilirsiniz. Sırada spor haberleri var. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Almanya turnuva da devam edebilmek için İspanya karşısına bugün çıkacak. Haberimizi izleyelim. Ardından Medyascope spor servisinden Öner Tavtay yayınımızda olacak.
8: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmalarda Polonya, Suudi Arabistan'ı Ziyelinski ve Lewandowski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve grup liderliğine yükseldi. Grubun diğer maçında Arjantin, Meksika'yı Messi ve Fernandez'in golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 3'e yükseltti. D grubunda da iki maç oynandı. Fransa, Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti ve adını son altı turuna yazdırdı. Avustralya ise Mitchell Dukun golüyle Tunus'u 1-0 mağlup etti. Bugünse E grubunda büyük bir sürpriz yaşandı. İspanya'dan 7 gol yiyen Costa Rica, Almanya'yı devran Japonya'yı 1-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında İspanya, Türkiye saatiyle 22'de Almanya ile kozlarını paylaşacak. Panzerler, Dünya Kupası'nda devam edebilmek için güçlü rakibine yenilmemek zorunda.
0: Öner Bey hoş geldiniz yayınımıza.
8: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bugün e, şimdiki bölümümüzde Dünya Kupası'nı konuşuyor olacağız ve Almanya ve İspanya maçını konuşacağız ama bugün saat 1'de oynanan maçta başlayalım ilk başta. E, Kupa bugün 4 maçta devam ediyor ve Dünya Kupası'nın E grubu ikinci maçında Japonya ve Koskarika karşı karşıya geldi. Koskarika mücadeleyi maçın son bölümünde bulduğu golle 1-0 kazandı. İlk başta buna bakalım isterseniz Japonya'nın maçı kaybetmesindeki ana faktör neydi sizden dinleyelim.
8: Şimdi Japonya'yı biz Almanya maçında çok dikkatli bir şekilde izlerken özellikle topa sahip olmadan kontratakla buldukları gollerle ve Almanya'nın savmada yaptığı hatalarla bulduğunu görmüştük. Zaten bizim en büyük çekeceğimiz Japonya'dan şey oldu. Kosta Rika'ya karşı topa sahip olması gerektiği için ne yapacak? Bir şekilde pozisyon bulması gerekiyordu ama başaramadılar. Costa Rica'da savunmada çok iyi durdu. Çok iyi karşıladılar. Japonya olabildiğince fırsat vermediler. Ve ilk buldukları fırsatta da Japonya'nın savunmada yaptığı bir hatayla çok sürpriz bir gol buldular. Biraz Japonya kalejistinin hatasıyla. Ve bir anda hani Almanya'ya şans tanıdıkları gibi kendilerine de bir gruptan çıkma şansı yarattılar. Yani gerçekten çok büyük bir sürprizle başladı. Hani Belki de ondan sonraki olacak Belçika-Fas maçında Faslı oyunculara bile bir motivasyon sağlamış oldu ki Belçika'da Fas'a 2-0 mağlup oldu diğer F grubunda. Yani bugün gerçekten sürpriz bir gün yaşıyoruz. Şu anda da Hırvatistan-Kanada maçı var ve Kanada Hı-hı. 1-0 önde. Yani bugün sürprizlerin günü gibi bir şey oldu. Diğer taraftan da hani İspanya-Almanya maçında da sürpriz olan kesim Almanya olunca hani biraz da Bundesliga bir ekip olarak daha hevesleniyoruz. Hı hı. Yani güzel bir maç bekliyoruz. Hı
0: hı. Saat 22'de oynanacaktı maç değil mi? Evet. Şimdi Costa Rica'nın galip gelmesinin İspanya-Almanya maçına etkisi ne olur? Kritik bir maç, önemli bir maç diye bekleniyor. Oradaki etkisi ne olur peki bu maçın? Şimdi iki taraflı
8: baktığımız zaman önce İspanya tarafından baktığımızda... ...Evet Costa Rica galibiyeti çok önemliydi ki... ...genel averaj puan eşitliğinde çok önemli olacak... Fakat olası bir Almanya mağlubiyetiyle takımdaki herkes 3'er puana sahip olup son maçlarda herkes daha çekingen bir futbol, daha tutumlu. Hani özellikle İspanya'nın bu yakaladığı averaj farkıyla İspanya'yı daha çekingen bir futbol göreceğiz. Diğer taraftan Almanya eğer kazanamazsa hani e, olabilecek bir beraberlik senaryosunda son maçta kesinlikle galip gelmeleri gerekecek ve Costa Rica'ya karşı daha cüretkar bir futbol oynayacaklar. Japonya için ise yani işler biraz daha karanlık çünkü İspanya karşısında tutunmaları biraz daha zor çünkü Almanya'nın savunma zaaflarından yararlanma üzerine bir strateji kurmuşlardı. Aynı zayıflığı İspanya'dan görmeyecekler için onların işleri çok daha zor olacak. Yani burada Costa Rica'nın galibiyeti gerçekten grubu çok karıştırdı fakat 22'deki bu İspanya-Almanya maçının önemi çok çok daha arttı iki takım açısından çünkü yani İspanya bile gruptan çıkamamak e, korkusuyla yüzleşebilir olası bir mağlubiyetten.
0: Peki Almanya'nın galip gelmesi e, için yapması gerekenler ne olacak bu maçta?
8: Evet şimdi Almanya o birdeki maçın sonucuna göre bir strateji belirleyeceğini biz düşünüyorduk. Özellikle e, Japonya'nın e, galip gelmesi Almanya'yı tamamen çaresizleştirip e, tamamen bir hücum futbolu artık e, ya kazanacağız ya da biletimizi alıp eve döneceğiz felsefesine çevirecekti ama şu an beraberlik bile onlar için çok önemli teşkil ediyor bu yüzden ben biraz daha kontrollü önce İspanya'nın hı hı. oyununu bozmaya yönelik bir Almanya futbolu bekliyorum özellikle İspanya'nın oluşturduğu pas üçgenlerini bozmaya çalışacaktır o İspanya'nın orta üçlüsüne, oyun kuran üçlüye müthiş bir baskı uygulayacaklarını düşünüyorum burada da İspanya'dan topa sahip olma oyununa karşılık Almanya'nın çok hızlı bir şekilde kontrataklarla kesin kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü artık Almanya o kadar da çaresiz bir konumda değil. Beraberliğe de razı olabilecekleri için olabildiğince yakaladıkları fırsatları değerlendirmeye çalışacaklardır.
0: Hı hı. Öner Bey çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yani eklemek
8: istediğim bir şey şöyle olabilir. Biz şimdi Bundesliga bir ekibi olarak Almanya'yı destekliyoruz. E grubu da biz de. Yani gönül ister ki bir Almanya galibiyetiyle son maçlara daha bir heyecanlı girelim. Hı. Bakalım inşallah çok zevkli bir maç olur. Ee, dileklerim bu yönde.
0: Çok teşekkür ederiz tekrar değerlendirmeniz için. Evet Öner Tavtay'ın değerlendirmesiyle bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Bugün bülteni ben Sahra Atilla, editörümüz Buket Topaktaş, prodüksiyon sorumlumuz Özgün Özgül ve rejiden arkadaşlarımız Şemsican Albayrak ve Meryem Melek Köse ile birlikte hazırladık. Umarım iyi bir hafta geçirirsiniz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.